0: Kalau saya ngeliatnya memang 2023 ini kebangkitan ya Buat uh, industri uh, festival tanah air Terutama festival musik Mungkin memang secara umum Kalau misalnya mengeneralisir Festival itu banyak yang memang Marketnya itu banyak ke anak-anak yang relatif muda Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: 2023 sepertinya kita harus menyiapkan tabungan yang cukup banyak karena banyak festival musik, banyak konser yang sudah terpublish gitu. Blackpink ke Indonesia, um, Arctic Monkey ke Indonesia, festival musisi lokal, synchronized Fest, um, Pesta Pora juga sudah mempublish mereka bakal ada, bulan Maret juga bakal ada Joyland Festival, lain-lainnya keren-keren, jadi ya tabungan bakal tak nih, tapi... Um, kita kalau ngomong soal festival musik, ada satu artikel yang menarik di The Conversation Indonesia itu ngebahas soal yang namanya um, karakteristik penonton konser musik atau festival musik. gitu Dan kita bakal coba ngobrol bareng sama... Um, orang yang sudah menulis artikel itu Kita bakal uh, coba kulik-kulik soal gimana sih Sebenarnya si uh, festival musik ini Dan karakter penontonnya seperti apa Di Suara Akademia kali ini Sudah ada Mas Hariman Saragi Dari Monash University Halo Mas Hariman, apa kabar Mas? Baik Mas Yarif, terima kasih Mas, ini konser banyak banget nih Mas uh, Tahun 2023 kayaknya jadwal padat banget ya um, King Confidence semua konser Aurora mau konser Mas Hariman berarti gimana nih? Apakah ini sudah boleh terlihat bangkitnya apa ya? Perpanggungan dalam tanda petik di Indonesia nih, Mas. Iya, yeah, makasih Mas Syarif. Jadi uh, kalau saya
0: ngelihatnya memang 2023 ini kebangkitan ya buat uh, industri uh, festival tanah air, terutama festival musik, konser musik karena uh, sejak 2020 bahkan sampai mungkin 2022 kemarin uh, kasus Covid naik turun, uh, banyak restriksi yang membuat kesulitan bergeraknya industri event secara umum tapi di 2023 ini dengan kemarin juga Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa PPKM sudah tidak ada lagi saya rasa 2023 ini untuk konser musik akan jauh lebih baik dari sisi penyelenggaraan dan juga dari sisi permintaan pasar juga saya rasa akan signifikan jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya itu yang saya lihat
1: Mas Yarif nah tapi kalau kita misalnya langsung ngecek ke uh, artikel yang Mas Hariman tulis ya um, ngomongin soal karakteristik penonton yang ada di festival nih Mas, um, biasanya kan kalau kita ngelihat secara gamblang aja gitu mungkin gak dikotak kotakin gak dikategoriin isinya festival musik itu anak muda aja gitu. Tapi Mas Hariman bikin penjelasan kalau misalnya, ada beberapa karakter nih yang datang ke festival. Mungkin bisa dijelasin nih Mas, apa-apa aja nih karakternya nih. Jadi,
0: ini penelitian yang waktu itu saya tulis dengan satu dosen juga di Prasetya Mulia, Mbak Novia Melia. Nah, sebenarnya yang kami usulkan dan argumentasi kami itu, kami mencoba untuk mengklasifikasikan pengunjung festival musik itu menggunakan... Uh, konsep uh, kerangka berpikir namanya uh, yudaimonia. Mm. Nah, uh, sebenarnya yang kami coba eksplor uh, adalah kira-kira kalau misalnya kita mencoba untuk mengklasifikasikan pengunjung festival musik dengan konsep yudaimonia ini bisa nggak sih? Mm. Nah, jadi kami berangkat dari literatur yang ada mengenai spektrum ya. Jadi Eudaimonia itu sebenarnya konsep sebuah mm. konsep uh, well-being nah kalau well-being itu berdasarkan literatur atau teori yang ada uh, well-being itu ya mungkin sinonimnya dengan kebahagiaan ya atau uh, uh, happiness hmm. nah orang kan untuk mencapai state dari happiness itu kan bisa dari makan bisa yeah. dari uh, mem- uh, me- melakukan aktivitas yang menyenangkan uh, bisa mengkonsumsi sesuatu yang luxury Mm-hmm. nah kita mau coba lihat sebenarnya orang datang ke festival musik itu ada unsur itunya nggak sih apakah mereka mau mencoba untuk happy datang ke festival musik atau ada sisi lain dari well being yang tidak cuma uh, kesannya happy yang hedon gitu ya mm-hmm. tetapi ada aspek lain yang membuat oh, orang datang ke festival musik itu jadi merasanya atau motivasinya itu tidak hanya sekedar uh, hedonistik aja nah jadi bisa cukup panjang nih cuman yeah. uh, uh, overall uh, artikelnya sebenarnya hmm. mencoba untuk melihat festi- pengunjung festival musik dari sisi yang mereka yang mungkin cenderung lebih di pacu oleh motivasi hedonistik, eudaimonik, atau di tengah-tengah. Kayak hmm. gitu.
1: <laughs> Oke. Okay, tapi ini Mas, dari penelitian yang di uh, Mas Hariman buat gitu, kan tadi uh, ada yang mungkin emang cuma pengen hedon, ada yang memang pengen cari well-being gitu ya Mas ya. Di Indonesia dibanyakan yang mana sih? Apakah emang cuma karena iya um, mereka menemukan happiness di situ atau kayak mereka ya udah pengen kelihatan bisa nge-spend duit aja nih misalnya <laughs> untuk ke festival nih gitu. Saya tidak punya data yang
0: mungkin 100% persen akurat uh, mengenai bagaimana uh, pengunjung festival itu uh, dimotivasi ya oleh uh, artis yang datang. Uh, terkait dengan motivasinya untuk melihat mereka, apakah memang purely hanya head atau memang ada motivasi lain di balik itu. Uh, jadi mungkin saya hanya punya beberapa pengalaman melihat festival. Um, mungkin memang secara umum, uh, kalau misalnya mengeneralisir, festival itu banyak yang memang, dan memang marketnya itu banyak ke anak-anak yang relatif muda gitu. Nah, jadi uh, yang relatif muda inilah yang mungkin kue terbesarnya dalam pasar festival musik. Nah, uh, kalau saya mungkin boleh mem- membuat argumentasi, kayaknya memang banyak uh, banyak yang lebih condong kepada yang spektrum di Uh, Hedonia gitu, sama yang mungkin yang uh, di tengah-tengah yang life satisfaction Saya mungkin jelasin sedikit bahwa yang Hedonia ini memang Mereka generally itu terpacu untuk uh, keluar ya atau escape Jadi ada konsep escapism juga di dalam tulisan saya itu Yang orang-orang itu uh, pengen keluar dari keriuhan uh, hari-hari, kesibukan hari-hari Jadi mereka datang ke festival pengen menikmati sesuatu yang yang stress free dari uh, yang mereka udah kerjakan uh, di weekdays misalnya. Nah, uh, yang benar-benar memang mau enjoy, mau menikmati sepenuhnya uh, konser itu kayak gimana sih gitu, terus nyanyi-nyanyi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, spektrum yang kedua setelah dari setelah dari hedonia itu yang life satisfaction itu sebenarnya tidak hanya mencari nuansa hedonia dari sebuah festival, tetapi juga dia pengen belajar sesuatu, pengen ada self-growth dari mendatangi sebuah festival. Contoh yang mungkin saya bisa berikan adalah misalnya musisi yang uh, yang juga sebagai penonton, yang tidak hanya mau menikmati musiknya, tetapi juga mau belajar. Kira-kira dari performer yang ada, uh, apa yang saya bisa kulik, supaya saya juga sebagai musisi, professionally, saya bisa berkembang. Gitu. jadi tarafnya naik bahwa wellbeing-nya itu tidak hanya sekedar senang-senang, tetapi saya juga bisa belajar dari performers yang ada. Oh, kayaknya saya bisa bikin uh, komposisi musik saya uh, kurang lebih me- me- apa ya, mengadaptasi dari apa yang saya lihat di situ. Jadi levelnya sudah lebih self-growth gitu. Oh. <laughs> nah, itulah dua dua yang mungkin saya lihat dominan di pasar festival di Indonesia yang umumnya anak-anak muda.
1: Jadi yang pertama adalah mungkin kalau bahasa gampangnya pleasure seekers gitu ya, yang penting bisa happy, entah apapun caranya karena memang nonton performer, terus ada yang belajar nih Mas. Iya, Oke. Okay. Nah ini jadi lumayan menarik nih, um, di artikel ini ada istilah juga soal pengunjung transcendental gitu. Iya. Nah ini transcendentalnya kayak gimana sih Mas? Yang ngerasa kayak ngasih kontribusi supaya akhirnya Uh, versi papelnya bakal jadi sustain atau kayak gimana nih jadi uh, dengan konsep framework yang
0: tadi Eudaimonia yang pengen kita bangun argumentasi kita adalah yang pleasure seeker dengan yang life satisfaction itu sebenarnya fokus kepada diri sendiri jadi hmm. gue happy gue belajar gue senang-senang. eh uh, Gua nggak, gua cuma hedon-hedon banget, tapi gue ada sesuatu yang baru lah. Nah itu yang dua spektrum tadi. Nah yang transcendentalis, itu tidak hanya berpusat kepada well-being dari diri sendiri, tetapi bagaimana caranya dia juga melalui medium festival tersebut uh, bisa uh, apa ya nggak jadi parasit lah, nggak uh, cuma jadi fokus kepada diri sendiri aja, tetapi juga dia membawa apa ya, membawa uh, happiness juga buat orang lain gitu. Nah, ini mungkin memang agak agak abstrak uh, secara secara apa ya, secara nalar. Cuman uh, yang yang mungkin uh, saya saya bisa berikan contoh sederhana adalah uh, misalnya orang yang datang ke sebuah festival yang nuansanya itu memang uh, ada religinya gitu. Jadi kayak misalnya ada gospel festival Gitu. Jadi orang yang memang datang ke sebuah pertunjukan musik gospel yang erat dengan uh, spiritualitas. Jadi dia datang ke situ uh, untuk ada unsur senangnya juga, ada unsur belajarnya juga, ada unsur mencari identitasnya juga. Dan dia mungkin juga pulang dari situ, once dia bisa share happiness yang dia dapat dengan mengunjungi festival tersebut, gitu. Jadi, yang
1: kami usulkan di Transcendentalis itu. Uh, dengan, apa ya, dengan adanya tiga kategori nih, Mas, based on uh, journal yang sudah Mas Hariman sempat terbitkan juga, gitu. Ini kan palingnya jadi ada insight ya, buat para pembuat festival, para event organizer nih, buat, let's say, nge trade deh para pengunjungnya seperti apa. Karena kan beberapa kali kita ngelihat juga di berita, banyak festival yang sepertinya gagal ngetrit dalam tanda petik gitu. Uh, penonton-penontonnya, ada yang um, ya soal penempatan sampah lah, terus juga uh, ada yang merasa tidak nyaman dengan cara penukaran pikir lah. Dengan tiga kategori ini, Mas, apa aja yang bisa dipelajarin sama uh, organizer nih, yang mau pengen bikin festival? nih Oke, okay. sebenarnya
0: tiga klasifikasi pengunjung festival yudai, berdasarkan konsep Yudaimonia ini uh, uh, hanya sebagian kecil dari tipe lain pengunjung festival yang mungkin nggak dikerjakan di dalam paper ini. Sebenarnya secara studi pengunjung festival sendiri ada beberapa klasifikasi lain yang mungkin juga relevan bagi penyelenggara festival untuk tahu sisi behavioral dari pengunjung, gitu. Jadi mungkin yang saya katakan di sini tidak spesifik hanya ke tiga klasifikasi yang saya usulkan, tetapi juga dari klasifikasi lain yang sudah dibuat. Nah, secara prinsip Uh, mengurus festival itu kan uh, spektrum pengunjungnya juga banyak tapi ada blueprint lah ada hygiene factor yang dimana uh, penyelenggara festival itu harus, harus clean gitu harus nggak uh, boleh salah gitu jadi kayak misalnya penj- penjualan tiket uh, penyeleng- uh, venue, kapasitas venue uh, dan sebagainya uh, secara prinsip sebenarnya Uh, Penyelenggara festival itu harus memperhatikan yang benar-benar core, yang benar-benar uh, memfasilitasi semua tipe pengunjung, regardless motivasinya apa, uh, mereka harus tahu hygiene faktornya apa untuk setiap festival gitu. Dari mulai uh, pre visit, visit sampai ke post visit, sebenarnya festival itu yang nggak boleh salah atau yang benar-benar harus diperhatikan uh, itu apa aja sih? nah tentunya ini kan satu journey yang panjang dari 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 membuat sebuah festival uh, di mana framework penyusunan festival musik sendiri itu sudah banyak ya saya rasa yang membuat uh, supaya bisa jadi panduan tapi uh, overall mungkin kalau saya bisa summarize dalam satu uh, satu ide kayaknya uh, para festival uh, organizer itu mereka benar-benar harus tahu overall journey dari pengunjung, dari mulai sebelum, saat, dan setelah mereka pulang dari festival tersebut, uh, kalau mereka harus petakan, kalau mereka seandainya sebagai penonton, dari awal mau beli, tahu infonya, mau beli, kemudian datang sampai pulang, kira-kira apa yang uh, faktor kritis, faktor kritikal yang ada sepanjang journey tersebut, regardless dari tipe pengunjungnya, uh, supaya... Eh, peralihannya itu smooth dari mulai awal sampai akhir. Nah, kayaknya itu memang cukup broad, cuman buat saya itu bisa jadi satu kerangka berpikir supaya enggak uh, kejadian tuh yang dulu-dulu du- di tahun lalu ya, tahun hmm. lalu itu uh, banyak beberapa. Uh, insiden yang terjadi di festival musik
1: gitu menurut saya uh, festival udah banyak mas banyak yang dipublish mungkin juga uh, Sobat ID udah pada pengen beli tiketnya juga saya udah beli tiket sih beberapa soalnya iklusif belanjanya um, ada yang pengen disampaikan lagi gak sih mas soal uh, based on journal ini atau mungkin fenomena festival putih yang makin banyak gitu ke Sobat ID ini kan kayaknya hampir tiap minggu ada acara nih 2023 nih gitu ada yang pengen lagi gak mas oke
0: okay. Mungkin yang saya mau sampaikan lebih kepada tahu uh, tahu uh, batasan lah ya. Maksudnya, uh, hype dari festival musik itu buat anak-anak muda tentunya menjadi satu uh, peer pressure juga. Ada orang-orang yang sekelilingnya nonton, saya nggak bisa nonton karena alasan apapun. Misalnya kayak uh, saya nggak punya uh, sumber daya finansial atau saya... Uh, punya keterbatasan karena ada keluarga yang perlu saya urus. Um, cuman untuk mereka yang yang tahu bahwa ada hype ini, ada peer pressure, ada social pressure, uh, untuk lebih bijak atau untuk bijak dalam memilih dan uh, melakukan spending. Kalau misalnya mau datang ke festival gitu, uh, kalau misalnya memang ada sumber dayanya, kemudian ada waktunya, tidak ada hambatan berarti. Uh, dan masih masuk akal untuk cash flow, uh, silakan, gitu. Cuman kalau misalnya dirasa ada beberapa constraint yang mungkin signifikan, jangan maksain datang hanya karena mau ikutan tren aja, gitu. Itu mungkin yang uh, uh, yang saya bisa sampaikan karena fenomenanya. Ada mungkin orang-orang juga yang berani mau nyicil untuk beli tiket hanya untuk hype-nya aja, yang dimana itu menurut saya berbahaya. Jadi lebih baik itu dihindari dan lebih cermat saja sih supaya nggak jatuh karena perbuatan yang lebih apa ya, yang yang hanya sekedar ngikutin sosial pressure aja. Itu daripada cuma buat Instagram fit lihat-lihat dulu kantongnya ya, mas ya.
1: <laughs> Betul sekali. Oke, okay, kalau gitu. Hari Mas Hariman Samuel Saragih dari Universita, eh, Monash University. As Assistant Professor. Thank you so much, Mas. Sudah mau ngobrol-ngobrol nih, Mas. Sama-sama, Mas Harif. Terima kasih juga sudah diundang ke Suara Akademi di di TCID. Ya, kita ketemu lagi sama ID di next episode. Pokoknya buat tahu um, banyak hal dari The Conversation Indonesia, you just check our website ya. Bisa di-check id. Tulisan Mas Hariman Sambil Saragi juga uh, Banyak yang menarik Sempat ngomongin soal Mindful consumption Itu juga yang uh, Tahun kemarin Baru-baru ini juga baru aja saja Tulisan soal Mise dan juga uh, Karen Diner gitu So check our website Or check our Social media Di @conversationidn. Saya Muhammad Syarif Podcast producer dari CID I'll see you in the next episode
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia
1: Ngobrol seru isu terkini Barang akademisi.